0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影更有根。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 3 6五， 365, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。好了，我们今天又非常的开心，邀请到的是历史小白大西。
1: Hi， 我是大西，
0: 感谢大西这几集。的资源啊，我们真的是进度神速这样子
1: 哦，真的吗？对啊，哎、欸，我,我希望你可以再更神速。
0: 没有，因为我们录音，你知道吗？我们录音就是大概二十分钟，嗯，对。可是我真的是字幕跟录音，我可能最少最少也要一个小时。所以
1: 我们现在可以用飞的
0: 了。所以我们现在就是进度神速。好诶、欸，好，我们今天的时间呢是2022年的3月19号，我们将时间拉回到2004年3月19号319枪击案、嗯、是阿扁吗？没错， 2 0 0 4年，我想问一下大兴。那個时候在干嘛
1: ？二零零四，等下我要算一下我几岁啊？你那时候几岁
0: 、哦？我那时候高二。
1: 高二哦，那我应该大一
0: 。总统大选前一天啊
1: 。我没印象我在干嘛。你还有
0: 印象你在干嘛吗？
1: 没有、欸。我跟
0: 你讲，我印象超级深刻。我记得
1: 。你为什么会记得这种事情
0: ？因为隔一天要选举嘛，所以隔天是礼拜六，所以这件事情发生的时候是礼拜五。嗯。那通常我们高中礼拜五下午是周会。就是一群人要去礼堂，然后听演讲啦，或者是你知道政令宣导这样子。我记得印象很深刻，就是那个学务主任啊，他就直接走上台，就在结束的时候，然后直接走上台，就说：“各位同学，今天就是礼拜五，大家要迎接周末，明天就是总统大选。那刚刚发生了一件社会案件啊，可能会影响到明天的社会所以呢。”请大家就是务必要这个冷静，然后或者是这个遇到什么之后遇到什么事情，然后就大家不要就是瞎起哄啊这样子。嗯。高中
1: 生听这个会懂吗
0: ？他基本上他的意思就是叫我们不要乱呐，哦。对，所以呢，我们大家就想说啊，发生什么事情我们不知道啊。嗯。就我们回到教室，然后我们教室都会有电视这样子，就看到哦，就发生这件事情。哦。对，所以我印象超级深。
1: 所以你们就这边起,起哄，就那边完全不听教官的话，呃
0: 、没有啦，<笑><笑><笑>死屁孩！就在教室里面，大家说：“哦哦，怎样？这个发生什么事情？这样等等的。”然后我记得印象还蛮深的，就是说这件事情发生的当天晚上，很多人就说什么：“那隔天的选举要不要继续啊？”什么的？嗯、然后我记得当时就是有人去问那个国民党那边是连战跟宋楚瑜吧？嗯，对。然后就是问他说：“要不要再继续？”然后他们就说 ：“OK 啊，那还是可以继续选这样子，只是、哦、呃双方的竞选活动可能就停止。”这样子，嗯嗯然后隔天就选举嘛，然后就结果大家会知道这样、嗯、所以今天我们要介绍的事情是三一九枪击案。<的>我相信啊，应该，我不知道，我觉得也是我们这个 H N N 开播以来一个比较敏感的话题。我觉得、嗯，<笑>好哦，好哦，好。我们今天要回顾的是。二零零四年的三月十九号这一天，当时中华民国第十一任总统大选的前一天呢，代表民进党角逐连任的这个时任正副总统陈水扁跟吕秀莲，他们在台南市区扫街拜票的时候呢，行经金华路的时候呢，大概在下午一点四十五分遭到了不明枪手开了两枪。嗯，对，那其中的第一枪呢是穿过了汽车的挡风玻璃，然后击中了吕秀莲的膝盖；另外一颗子弹呢是划过了陈水扁。的肚皮，嗯，子弹的弹头呢就卡在了陈水扁的衣服里面，这样子，嗯，那枪击案发生的当下呢，好像就是这两个人都没有什么感觉啊。我记得是好像是吕秀莲的后面的那个水户，嗯，好像发现说是吕秀莲好像是膝盖在流血，还是吕秀莲就是发现说好像膝盖痛痛的这样，然后后面的呃水户才看到哦中弹的这样。
1: 怎么会这样？我记得是这样他，他的骨头还是皮这么厚，是不是？就是打下去没有感觉，好厉害。这个等一下还是陈水扁的肚皮很厚
0: 。这个等一下我们,下我們来讲。對哦，好哦。总之就是这个肇事车队知道了这个枪击案发生之后呢，就赶赴清美医院进行治疗。那两个人就是轻伤。这起事件呢，其实我觉得枪击案发生就是这么单纯，就就就是这样，嗯、就是他们在扫街卖票的时候，然后被开了两枪。嗯，这两枪呢，哎、欸。也很、yeah, 莫名其妙，我们好像也不知道发生什么事情，然后就哎、嗯欸、去医院。但是我觉得，因为啦，当年二零零四年的这个总统大选的选情呢、啊，是呈现一个非常激烈的焦灼状态、啊。嗯，这个算是国民党跟清民党嘛、嗯呃，的合作。嗯、等于是说，呃、欸，连战跟宋楚瑜这两个算是蓝营的嘛，哈，就是声势很强啦。嗯、然后而且陈水、呃、扁在第一任总统的这个任期之中，好像也引发了很多。这个争议的事情，嗯，其实这个当时担任总统跟副总统的这个陈水扁跟李秀莲，其实就是选情是告急的状态，嗯，好、哦，所以他们要连任嘛，但是好像也不是连任这么顺利，这样，嗯，所以这个枪击案发生之后呢，其实多多少少有影响到隔天的选举结果啦。啊、哦，当然就是结果是民进党的陈水扁跟李秀仁是以六百。四十七万张票险胜，这当时国庆两党合作的这个连战跟宋楚瑜的组合是六百四十万张票，
1: 也、欸、差一点点呢、欸
0: ，差了三万张票。嗯、所
1: 以其实所以是有同情票是不是？这件事
0: 情是让泛蓝的支持者非常的不满啊。嗯，然后而且甚至当下晚上嘛，然后连战就是说什么啊选举不公，他要提出重新验票之诉，然后等等的这样子，哦、所以就引发了很多这个动荡这样。嗯，对，那这也是被我那个当时的学务主任给料到了嘛。嗯，就是说，哎、欸，一定会乱嘛，啊嗯、一定会有什么事情发生，然后结果真的，嗯、所以我印象很深刻的是，我记得那一个周末非常的不平静，嗯，然后礼拜一上课的时候，我记得那那一个礼拜，我们去台北车站要补习搭公车什么的。嗯嗯绝对会塞车，
1: 为什么大家在抗议？是不是一
0: 定会有人群在那边聚集啊？嗯、然后就开始就是你知道交通堵塞嘛，然后交通管制嘛，嗯嗯、然后那个公车就会可能路线又要改啊，有的没的，所以你知道台北车站啊、博爱特区啊那,那一区，不管是学校还是家长的话，通常就是说什么下课就赶快回家，不安全，赶回不了家，卡在那。对我印象就是那个礼拜，或是甚至是那一整个月都在吵这件事情，很累这样子。嗯、那当然，很多人就关心说，哎、欸，那枪击案发生，了，那至少就是要调查了嘛，哈、啊。对、呃、所以呢，当下呢，就是在枪击案发生当天呢，检方跟警方呢，他们也迅速地成立所谓的专案小组来进行调查。嗯，然后而且呢，呃，后续还邀请了国际刑事的鉴识专家李昌钰来台湾协同调查。哇、嗯。Wow 那当时的这个调查小组呢，其实就是有很仔细的去比对现场的一些录影画面，包括了这个监视器、媒体他们所捕捉到的一些画面的，就去清查当下在路旁的这些民众到底是谁，然后一个一个去过滤，然后他们就很快锁定了一个在案发匆忙离开现场的一个黄衣秃头男。嗯，这个黄衣秃头男的这五个字呢，其实我印象也很深刻，就是在各大的新闻媒体上面就是疯传，然后还有那个就是看到这个黄衣秃头男仓皇在这个小巷子之中逃离现场的画面，嗯，然后就有高度怀疑这个人有可能是家里面呢经营旗帜染整的一个前台男角力协会的主委陈义雄嘛，嗯，那这个陈义雄呢，感觉是涉有重嫌啊。但是呢，陈义雄在枪击案发生之后的十天就。溺毙了，他死
1: 了。什么？这是阴谋论吗
0: ？所以这个设有重险的这一个。嫌疑犯然后陈义雄呢、嗯、找到他的时候就锁定他的他的时候知道他的时候他就已经死了哈、哦，所以其实就让这个案情陷入焦灼状态啊。嗯，然后当然也就是死无对证啊，然后后续有很多的证据虽然都有指向是陈义雄可能所为然后、哦，嗯、但是都没有一个直接证据
1: 。可是找不到枪支是不是？
0: 所以最后对你刚刚所提到的这件事情啊，就是说子弹啊，那么我们我们,我们有留子弹嘛？好、哦，对啊、那所以我们要去找枪嘛？所以后来的。这个调查小组的其实就是改变了一个方向，就是说，好，我们清查完这个人数啊，清查这个画面之后呢，我们改换一个方式是，是我们就以枪追人。嗯哦，所以当时这个，我记得媒体也是这个黄衣突动男之后的另外一个关键字就是以枪追人这样子。所以当时就是他们有找到了两颗子弹嘛。嗯。那当时的这一个国际刑事建设专家李昌钰博士，他来台湾的一个很大的一个工作，呢，其实就是透过弹道比对，然后去找到说当时的这两颗子弹是在哪里发的。嗯。是在哪里开的两枪这样子。嗯、所以，哎、欸，大家有没有想过一个很有趣的一个问题，就是说呢？这个开的第一枪是射穿过这个车子的挡风玻璃，然后射到了吕秀莲的膝盖。嗯，结果第二枪你是从侧边划过陈水敏的肚皮，这
1: 样不就两个人哦
0: ？所以有些人怀疑是两个人，但是你想想看，车子是会动的啦
1: ，对啦，所以他
0: 是先从前面开枪，嗯，然后车子开到了这个枪手的旁边的时候呢，嗯、他才开第二枪嘛，哦，所以这个是合理的，嗯、所以。呃，这两个弹头后来有比对，就是发现说，呃，上面的那个所谓的机器痕迹，嗯，啊，就是 machine mark 这个东西呢，嗯、其实是鉴识专家他们在比对枪支是不是从同一个机器所发射出来的一个很重要的证据。嗯、那发现说这个 machine mark 其实都是一样的，嗯，所以他们就觉得就是说，这个其实是啊同一个枪支所发射出来的。嗯、那因为当时的陈义雄其实是有买枪的。哦， oh, 他其实是买枪的。他为什么买枪呢？嗯、其实是因为呢，当时陈英雄在选举之前啊，嗯，他其实，在那个好像是 TVBS 的一个户外的直播现场的时候呢，嗯、他有上台发表了一些对于民进党比较不是这么友善的言论，这样子。嗯，据他们家人透露啊，然后就说他上完那个节目之后呢，嗯、就是开始被这些泛绿的支持者给威胁
1: 。哦， oh, 所以他是要买枪自保了
0: 。他们的家人是说，当时陈英雄是买枪来自保这样子。嗯嗯、那所以呢，这把枪又一个非常有趣的事情，就是说，好，那既然有枪，那这个枪是向谁买的呢？嗯，所以他就去找到帮派分子，然后就是跟他买枪的这个人这样子，嗯、然后发现说，哦，他的这把枪填弹的方式什么的，哎、欸，怎么反而跟这个子弹好像不太合啊？嗯，就说他所发射的这两颗弹头呢，其实材料不一样。嗯，就是说这个有可能是陈义雄他自己土制的，嗯，土制的子弹呐、啊。然后呢，哦、嗯呃，这个用不同的材料嘛，一个是铅，然后一个是什么忘记了，反正就是两不同的金属这样。可是李昌钰的报告啊，他是里面是指说这两颗弹头上面的痕迹是一样的，哦、嗯呃，所以，呃、就算是两颗不一样，可能是他自己材料不知道是怎么样，然后拿了这两颗子弹这样，所以其实是同同一支枪。发射出来的，所以这一点是可以肯定的。嗯嗯、但是我们不太知道说为什么他要用不同规格的子弹填在这个枪支里面这样子，嗯、所以这把手枪留下了很多疑点。嗯，这个可能在后续的调查报告上面，就让很多人不是这么的有说服力这样子。
1: 嗯听起来就很诡异
0: 啊！听起来很诡异，但是我自己的解释啦，哦、嗯，哎、喔欸，我必须要先声明，我自己个人没有什么政治立场啊、喔。对，就是你没有吗？我真的没有啦。你确定？没有啦。沒有,啊、没有啦。哦，好哦。对，我真的没有。就是我必须说啦，吼、喔，就是在台湾，真的一般人怎么可能买得到枪？
1: 对啊，很奇怪啊。对，所以光这一点，這
0: 光这一点，就他能够弄到枪，我觉得就已经很难去取得了。嗯、就是这件事情就已经很困难了。嗯。那更何况是你要拿到子弹？那他既然是要土制自己的子弹，他怎么可能会符合那个规格嘛？嗯，我我自己是猜测，会觉得说他很多东西都是拼装起来的，嗯，所以不一定就是什么东西都是制式规格很符合一致的这样子。嗯，我自己的猜想是这样。那确实后来也有很多人是这样的说法。嗯，对。那另外一个疑点就是说呢，陈英雄他被发现他溺毙在安平港里面呢，被渔网所缠住这样子。嗯，陈英雄他失踪的那一天晚上呢，啊，确实是有跟家人讲说我要去捕鱼这样子。他还兼捕鱼哦，就是他可能自己有去做这件事情。就对了，然后，嗯、呃，这个捕鱼的方式我觉得也蛮特别，就是说呢，他们这些渔民的习惯是拿着渔网，嗯，然后在港边，嗯，在河边或在水边，然后直接用撒的方式。
1: 然后自己就掉进去了，就是
0: 用撒的方式，就子抛的方式啊，嗯、就是这样啊甩出去，然后渔网就这样啪张开，然后撒在这个水面上，然后再去把这个渔网给捞回来、嗯、这样子，然后去看里面有没有鱼这样。对，所以这种方式就是说这样子的撒的过程其实是蛮危险的
1: ，所以有可能自己的脚踝勾到就被勾。类似
0: 对，有人就说。哦这种方式啊，然后后来确实也是这样子的。验尸报告是这样子說，是说他是因为这样子意外而密闭的这样子。嗯、但是有人就说，哎、欸，陈英雄他也不是第一次捕鱼啊，这种方式他也、嗯、也做过啊。但是呢，也蛮有趣，就是说呢，他去捕鱼的时候，他一定会穿装备。嗯，但是他被发现的时候，他的尸体是穿着非常普通的，可能夹克，然后牛仔裤这样子。哦，所以就会让人家觉得说你到底是，你被谋杀？对，你是不是被谋杀的？嗯，你说是？之类的，对对对， oh. 对，所以我其实，在看到就是大家这个，大家也可以去上网查那个，就是检方他们提出来，最后真的有一个正式的结案报告，嗯，那他们也确实就是把凶手就是指向是陈义雄这样子，嗯，对，就是用这个结论哦、喔，但是我。他实际去看那个报告内容啦，有很多我刚只是提出这两个比较多人质疑的疑点，但是里面有很多很多，我自己是觉得我光看到这个报告我自己都不信了这样子。哦，对，所以我自己很有趣，应该是说我觉得也不是全然的相信啦，就是说因为有很多疑点嘛，所以你没有办法全部解释的话，那当然就是一个问题就会引发出更多的问题出来。嗯、那这些问题没有办法获得解释的话，嗯，那我觉得这件事情你知道这已经也很久了，然后你也只能用这样的方式去解释。是掉，但是他只是解释得很勉强，所以才会有那么多的争议了。嗯，所以不管怎么样了，我觉得三一九枪击案发生之后呢，他虽然已经结案了，嗯、那凶手也就是怀疑是这个陈义雄所为，啊，但是他背后到底是隐藏着什么样的内幕啊？这个是有后续很多的。阴谋论就出现这样嗯，当然就是包括什么绿营自导自演啊，然有的没的这样子，哦，所以我自己是自己是觉得啦，我自己比较喜欢就事实来论，嗯，就是啊，事实就是这样子啊，所以我们刚所提到的这个枪击案发生的过程啊，就是这么单纯，然后后续的检方的动作也是这么的单纯，嗯，我觉得一直在变的，或是一直被怂恿啊，或是这个被挑动起来的这些情绪啊，其实都是不同阵营的支持者，好，他们在后续所引发的效应这样子，那当然就不是我们今天说。的。讨论的范围啊。嗯那我觉得哈，现在有很多人可能已经慢慢的，你知道忘记了这个三一九枪击案件了、啊。我觉得现在有一些年轻人，<對>说不定是二零零四年之后出生的，他对他们可能就是哎、欸，总统大选就就选举啊，有什么好讲？对啊。可是我觉得他们可能真的也没有遇到过这样的事情，所以我觉得现在的可能刚满十八岁，或是刚有这个总统投票权的年轻人，嗯，说不定也没有经历过这件事情
1: ，一定没有啊。他們对啊，觉得跟他无关。
0: 对他们，我我觉得可能很难想象当时发生这件事情的过程，嗯、所以啊，我觉得我还蛮推荐大家可以去，就是收集一些新闻媒体的资料，或是有一些不同的网站他们所写出来的一些文章、哦，哈。对，那至于呢，三一九案件有没有？电影呢？我必须说，其实有两部啊，一部叫做《弹道》，然后一部叫做《幻术》。那《弹道》这部片呢，是香港人拍的，然后里面的人名是全部用假名哦，但是它的剧情基本上就是在指三一九枪击案
1: 。那什么香港人
0: 要拍这个？嗯、对，我也蛮好奇的。<笑>对，而且还有胡婷婷哦。蝴蝶君有演哦<的>，对，总之那一部片它是用假名的方式，但是它是影射这件事情、嗯嗯、啊，就是明眼人都看得出来的。嗯、但是我必须要讲的是说，在2019年的时候，台湾拍了一部叫做《幻术》的电影哦，它就是以319枪击案件为主体，嗯、并且呢都是以当事人的真实姓名作为角色的名称，嗯、所以里面那个坐在吉普车上面那个人就是池水扁，然后那个人就是吕秀莲，然后还会讲到一些可能李登辉。哦连战、宋楚瑜等等，就他们都是用真名。嗯他们没有在场的这样子，我自己是觉得蛮酷的，是少见的这种台湾的政治阴谋电影这样。嗯哦、那你自己说谁拍的？老师說怎么敢
1: 敢拍这个？好厉害哦！对，老实说，<笑>他不怕得罪任何人呢、欸。对，很强
0: <強>，真的是我觉得很酷。所以当时如果他抱了很大的期待去看这部片，嗯，然后你说谁拍的？老实说，嗯、这个导演福昌峰，他还活着吗？<笑>我完完全全，我完全不知道这号人物哎、欸。对啊，那电影，这部电影我看完真的是我自己超级失望。你说你超
1: 期待，结果你看完超失望，那你还推荐叫我们
0: 看我？没有，因为你知道要讲三一九唱起来好像就只有这两。
1: 好吧，就算他扶不上台面，也只能这
0: 样了。但是我必须说啊，就台湾有<笑>、啊、有人敢拍这种电影，我觉得是值得鼓励啊。是真的啊，只是,只是说拍的好不好是另外一回事。这样、嗯、对，反正我我自己是觉得，就是这部片看完之后，我失望的点是因为我觉得他做了很多画蛇添足的事情。比如说，比如说他找来的演员就很不像当事人。所以你要怎么样去指说好那个人是马英九，那个人是李焕，那个人是谁谁谁？怎么办？哦。Oh. 他就用名字写上去的方式，画面呈现就是会有人名在旁边，就很、哦、很 K 啊，哦、就说我懂，对，就是比如好那个人出现，然后说他是宋楚瑜，
1: 嗯啊，基本上那个演员就不像啊，所以连神韵都不像，化妆也不像。我
0: 觉得讲话就是我看得出来，嗯、就看得出来的那个演员就有在刻意模仿宋楚瑜讲话的方式，嗯，嗯对我可以看得出来。可是当他画面上打出宋楚瑜这三个字的时候，就有一股莫名的滑稽感，你懂吗？哈哈哈哈哈，就是。然后我我记得印象深刻，因为我看怕大家看不
1: 出来，特地打字幕。对,对,对,对,
0: 对然后我印象很深刻，是我那天看四片，嗯，然后那一个画面一出来，就是全场就会有人说哦。然后我后面我记得印象很深刻，我后面坐的是一对老老夫妻这样。嗯、然后那个老先生就很直接就说：“按摩熊啊。啊”哈哈哈。就是说他不像啦，哦<笑>、嗯，就是一直在那边挑这些毛病这样子，嗯、我就觉得很好笑。然后加上说，其实里面的一些叙事的手法，我觉得他有一点点刻意的想要，我也不懂他到底是想要走写实风还是想要走卡通风格，但是他就是会用一些可能比较超现实的手法，嗯、然后去呈现政治斗争这件事情这样。哦，对，那我必须说，我觉得这部片它的故事其实是有趣的，因为它是以李登辉作为主体。嗯就说他其实并不是直接讲、哦、啊，当时的那个民进党怎么這样选举什么有的没的，嗯、他是从李登辉这个人开始讲，嗯、所以从李登辉他在小时候接收日治时期的教育这样，嗯、日治教育，然后到这个台湾光复之后呢，他经历了这个冷战时期，然后独裁的这段时间，嗯、然后到最后改革开放，然后到最后总统大选这样子，嗯、所以他其实是以李登辉的视角来看这件事情的，哦、所以其
1: 实。那它会有政治色彩吗？我觉得超级浓
0: ，就是说，啊、真的、啊，它是一个政治阴谋电影。我比如说，哦、它是阴谋论，嗯、所以到底李登辉实际上有没有做这件事情呢？嗯、我觉得他是编剧去杜撰出来的。嗯嗯，对。那现在李登辉也去世了嘛，我们也死不对证啊。对，但是我也我也蛮好奇，就是说，如果李登辉看完幻书之后，他会作何感想？他当初
1: 、欸哦，好
0: ，制片厂里面的确实也有很多政治人物，嗯、然后我后来也有看到一些政治人物他们的发表对于这部片的看法，嗯、哦，特别是绿营的，嗯他、哦，所以蓝绿
1: 都有去看，我
0: 记得蓝绿都有去看，哇，反正我记得绿营就是说说这部片就是好小啦，这边乱编，说从<笑>小这样子，根本就是那边自己在那边脑补，然后莫名其妙一部片子，嗯，嗯哦，对，但是我会觉得就是那可能是他的政治立场使来，然后嗯，他必须要去讲这种东西，嗯、但是我必须说这部片它真的是。很莫名其妙，
1: 你这样讲了，谁会想看啦、啊？
0: <笑>就但是我这样讲，你们会很好奇，它到底有多么莫名其妙啊？<笑>就是、嗯、想知道？就是对这部片它，它我觉得它是技法跟叙事手法上面有问题，但是我觉得基本上它的剧本出发概念什么的，我觉得它很有潜力。我我必须这样讲，哦嗯、对，所以好啦，就是我就抱着一个非常。呃，复杂的心情就是推荐这部片。对,對<的>大家如果对《三一九枪击案》有兴趣的话，大家也可以参考这部电影的、啊、幻术。我记得现在在一些串流平台上面可以看得到。嗯，哦、好啦，所以今天的分享的历史事件，还有我们所推荐的电影，这个大新你会给一到五分几分呢？
1: 我要给三点五
0: 。三点五是因为幻术的关系吗？<笑>对、啊
1: 、我觉我最后好像被迷幻了一些什么东西。
0: 啊、uh ， huh, 对，就。
1: 不知道你要推还是不推我剛剛
0: ？<笑>我刚刚讲，我是抱着一个非常复杂的心情在讲。对啊、哦，我可以先问一下，片长多长吗？这部片的片长一百零七分钟
1: 。哦，好啦，那可以四分好了。还可以啦。对，就是这个长度，看一下这个事件，我觉得 OK OK 可以。好
0: 的，嗯，<好>而且
1: 我又是历史哎、欸、政治小白，那政治小白看了会被影响吗？你觉得？我觉得会、欸。啊，所以我会偏蓝还是偏绿？我不知道
0: 。<笑>但我必须说了，就是之前我们邀请那个两个戏剧顾问来我们现场，嗯，呃，就是做节目的时候，他其实也有提到嘛，就是说历史跟电影这两种东西其实是有基本质上的冲突，嗯，就是说历史它是。记录事件发生过程，可是电影它比较是着重在角色的成长变化嘛，嗯嗯、所以这部片它的编剧确实是以这个李登辉作为主角的话，嗯、它势必就是会有选边站的问题
1: 。哦，
0: 对，那它很难去做到所谓的中立嘛，就是它一定要。有一个观点切入，你这个故事才会有一个主题性。对啊，
1: 不然会变得四不像哎
0: 。对，所以我觉得这部片它有一点点就是顾虑到这件事情，会让它有点绑手包脚，没有办法施展拳拳脚这样子感觉。所以我觉得虽然他是以李登辉的的视角出做出发，可是我觉得他讲的有点隐晦这样子。哦。那如果
1: 说啊，我今天是一个要研究李登辉的人，你会推荐他看这个
0: ？哦，当然不会。哦，好。对，但但是但是我必须说啊，这部片它的时间脉络理的还蛮清。清楚的， oh, 就是呃，改革开放之后，李登辉上台嘛。嗯、李登辉上台之后，他经历过什么二月政争，然后他跟那个李焕，他跟郝柏村等等这些人、嗯、哦，这个怎么样在这个呃国民党的这个里面取得一个地位这样子？嗯、我觉得他那段过程，他是把这个时间轴是整理得很好的。哦
1: ， oh, 好，那我知道了，就是你想要知道这些。相关的时间跟一些真实人物的角色，你可以看这
0: 个，但里面的
1: 相关的事情對對對建议你还是去查一下维基百科對對對，就是他的阴谋论，他的里面的阴谋论，它里
0: 面的这些政治操作什么有的没的、嗯、我觉得这个都是杜撰出来的。嗯、<對>
1: 反正大家就是先知道说，<笑>欸、有这个人民，有这个时间点就好了。那里面的事情就谢
0: 谢，没错
1: <錯>。<笑>我觉得我刚刚很像上了《关键时刻》这个节目，为什么？<笑>所以前面在介绍的感觉就是非常像那种，来宝洁，你怎么看
0: ？来宝洁，你怎么看？对，我没有那么激动吧？我没有那么激动吧？<笑>我觉得我没
1: 有，<笑>我觉得你听起来还蛮像的、啊，莫名其妙，<笑>还蛮好玩的。
0: 好哦，所以以上呢就是我们今天所介绍的历史事件。我们介绍的是319枪击案，以及我们所推荐的电影《幻术》哦。我也不知道是不是推荐的，好，但不管怎么样啊，大家可以分享一下你自己的想法，针对这件事情，或是你们没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区方留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple p o c k e t s p 三十 i 里百上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N S 三六，希望你会喜欢我们。下次再见，拜
1: 拜。